0: سلام، شما شنونده پادکست هشتگ زندگی هستید و من اکبر شربیانی رواحتگر این پادکست همراه شما هستم استقبالی که از کتاب زوربای یونانی شد فراتر از حد انتظارم بود و باید همینجا از همهتون تشکر کنم که منو و مورد لطف خودتون قرار دادید کتاب جدیدی که قرارو شروع کنیم از نویسنده‌ای که قبلا هم یکی از رو براتون خوندم، اروین یالوم. این کتاب به چند اسم ترجمه و به بازار عرضه شده. اسمایی که من دیدم تا الان اینا بوده: من چگونه اروین یالوم شدم، شدم آنکه هستم، آنگه که خود را یافتم و سرگذشت اروین یالوم. اما توجه به سابقه درخشان خانم سپید حبیب در ترجمه روان شناختی کتاب شدم آنکه هستم رو انتخاب کردم. ازم می دونم از سرکار خانم اوهدی روانشناس عزیزمون بابت پیشنهاد این کتاب هم تشکر کنم. من این کتاب خودم نخوندم اما چیزی که می دونم اینه که کتاب درباره زندگی اروین یا لومه. برای کسایی که با یالوم آشنا نیستن باید بگم که این نویسنده در سال 1960 در رشته روان پزشکی فراغا تحصیل شد. بعد از اون شروع به تدریس در دانشگاه استنفورد کرد و بعد با علاقه‌ای که به فلسفه وجودگرایی یا اگزیستانسیالیزم داشت اومد متد درمانی اگزیستانسیالیزم رو از دل اون فلسفه بیرون کشید و بهش انسجام داد. اصل کار نویسنده در زمینه متد روان درمانی اگزیستانسیال رو میتونید در کتاب فوق‌الاده ایشون یعنی روانشناسی اگزیستانسیال پیدا کنید. اگه با کارهای قبلی یالو آشنا باشی میدونین که یالوم معمولاً از سیستم روایی پیروی میکنه و میاد مفاهیم عمیق رو توی قصه ها به ما یاد میده. این دقیقاً شبیه روشیه که من خیلی میپسندم. یالوم متخصص خودافشاگریه و درونیات خودش رو با جزییات کامل بیان می‌کنه. این میزان از خود افشاگری برای من همیشه قابل تحسیم بوده و امیدوارم واقعا یه الگویی برای درمانگرای ما داخل کشور هم باشه. خب از اونجا که من کتاب نخوندم بیشتر از این صحبت نمی کنم و از شما دعوت می کنم که با من همراه باشید. شدم آنکه هستم قصر اروین یالوم ترجمه سپیده حبیب اپیزود اول فصل های اول و دوم فصل یک سراغاز همدلی ساعت سه صبح با هر گریه سر از بالش برمیدارم. بی سر و صدا جوری که مزاحم مریلین نشوم از بستر برمیخیزم و به دستشویی می روم. چشمانم را می شویم و از دستوراتی که در طول پنجاه سال به بیمارانم دادهام پیروی می کنم. چشاتو ببند. رویاتو دوباره تو ذهنت مرور کن و هر چی که تو ذهنت هستو بنویس. حدودن ده یازده سالم. با دوچرخه از تپه بلندی که فاصله کمی از خانه دارد پایین می دختری به نام آلیس را می بینم که در ایوان جلوی خانهشان نشسته است. انگار کمی از من بزرگتر است و با وجود ککمک های قرمز صورتش جذاب. از روی دوچرخه فریاد می سلام سرخکی. ناگهان یک مرد بسیار تنومند و ترسناک جلوی دوچرخه می و با گرفتن دسته های دوچرخه متوقفم می کند. انگار میدانم پدر آلیس است. سرم فریاد میزند آی تو اسمت هرچی که هست یه دقیقه فکر کن ببینم اگه فکر کردم بلدی به این سوال من جواب بده فکر کن همی الان به دختر من چی گفتی بگو ببینم فکر میکنی با این حرف چه حسی به آلیس دادی من بیش از آن ترسیدم که بتوانم جوابی بدهم زود باش جواب بده ببینم آقای بلومینگ دیلی شرط میمندم یه جهود باوشی روت باش ببینم، حدس بزن وقتی این حرفو میزنی آلیس چه حسی پیدا میکنه. بلومینگ دیلی اسم مغازه خاربار فروشی پدرم بود و بسیاری از مشتریها ها فکر میکردند این فامیلی ماست. من میلرزم، از ترس لال شدم. خیلی خوب، خیلی خوب، آرومت بگیره. کارتو آسون میکنم، فقط به این جواب بده. باعث میشه که آلیس با شریدن حرفای تو حس خوبی به خودش پیدا کنه یا حس بدی. فقط میتوانم توانم منمن من کنم نمیدونم نمیتونی درست فکر کنی ها خب کمکت میکنم که درست فکر کنی فرض کن من به تو نگاه میکنم و یه سری های بده تو رو میبینم بعد هر بار که میبینمت ات به اون حرف بزنم از نزدیک من ظلم میزند یه اشکال کوچیک تو دماغته چطور بهت بگم دماغو گوش چپم از گوش راستت بزرگتره فرض کن هر بار که میبینمت کنم آی گوش گنده یا نظر در مورد پسر جهود چیه؟ به نظرم خوبه. خوشت میاد؟ در رویا میدانم که این اولین بار نیست که دور بره این خانه دو سواری کردم. هر روز همین کار را میکنم. رکاب میزنم آلیس را با همان کلمات صدا میکنم تا باب گفتگو را باز کنم. سعی میکنم با او دوست شوم و هر بار که فریاد زدم هی سرخکی آزارش دادم و تغییرش کردم. از آسیبی که بار آوردم و نیز این حقیقت که در تمام این مدت نتوانستم ببینم چه میکنم، بسیار وحشت زدم وقتی کار پدر آلیس با من تمام می شود آلیس از پله های ایوان پایین میآید و با صدای لطیف می گوید دلت میخواد بیای بالا بازی کنیم نگاهی به پدرش می اندازد. پدرش سری به نشانه تایید تکان می دهد جواب می دهم اسه خیلی بدی دارم خجالت می خیلی شرمندهام نمیتونم 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 از همه نوجوانی عادت کردم که برای به خواب رفتن کتاب بخوانم و در دو هفته اخیر کتابی به نام بهترین فرشتگان ما نوشته استیون پینکر را میخاندم امشب پیش از این رویا فصلی از کتاب درباره سرآغاز سراغاز همدلی در دوره رونسانس و چگونگی سربراوردن رمان به ویژه رمان‌های مکاتباتی انگلیسی مانند کلاریسا و پاملا را میخاندم که شاید در کاهش خشونت و قصاوت نقش داشتهاند. زیرا کمک مان کردن دنیا را از دریچه چشم دیگران تجربه کنیم. حوالی نیمه شب چراخها رو خاموش کردم و چند ساعت بعد با کابوسم در درباره آلیس از خواب بیدار شدم. پس از آرام کردن خودم به تخت خواب بر ولی تا مدت ها بیدار می مانم و فکر می چه جالب که این آبسه ای که کنه، این دومل سربسته هاوی یک گناه هفتاد و سه سال ناگهان سرباز کرده است. حالا در بیداری یادم میآید که در دوازده سالگی واقعا با دوچرخه از کنار خانه آلیس می و با فریاد هی سرخکی با ای که وحشیانه و به طرز دردناکی غیر همدلانه بود پلاش میکردم توجهش را جلب کنم هرگز با پدرش روبرو نشدم ولی حالا که در هشتاد و پنج سالگی اینجا در تختم دراز کشیدم و حالم از این کابوس جا آمده میتوانم تصور کنم آلیس چه احساسی داشته است و چه آسیبهایی که به او نزدم. مرا ببخش آلیس. فصل دو در جستجوی مربی مایکل یک فیزیکدان 65 ساله آخرین مراجعه امروزم است 20 سال پیش به مدت دو سال تحت درمانم بود و از آن موقع خبری از او نداشتم تا همین چند روز پیش که ایمیلی برایم فرستاد تا بگوید لازمه ببینمید. یه مقاله به پیوست ایمیل فرستادم استای زیادی برام به وجود آورده هم خوب هم بد لینک به مقاله‌ای در نیویورک تایم هم کرد که شهر میداد او اخیرا برنده یک جایزه علمی بین المللی مهم شده است. وقتی در مطبم بر صندلی می‌نشیند، این من هستم که شروع به صحبت می کنم. مایکل یادداشت در مورد نیاز به کمک رو گرفتم متاسفم که مشکل داری ولی همزمان خوشحالم که می بینمه و خبر جایزاتم فوق العاده بود. اتفاقاً من خیلی هم زیاد به فکر می کردم که تو چه حالی؟ نگاه مایکل در مطب میچرخد. ممنونم که یادم بودی دکتر. او مردی است لاغراندم حاضر و ذهن تقریبا تاس با حدود یک متر و هشتاد سانتی متر قدر که لیاقت و اعتماد به نفس از چشمان قهوه درخشانش میبارد. چیدمان مطب رو عوض کردی دکتر این سندلیا قبلا اون طرف بود درسته آره مایکل من هر 25 سال یه بار چیدمان اینجا را عوض میکنم. آرام می مقاله رو دیدی دکتر. سری به تعیید تکام میدهم. خب حتما میتونی حدس بزنی که بعدش چه اتفاقی واسم افتاد. یه موج افتخار. خیلی کوتاه و گذرا و بعد. موجای استراب. نبود اعتماد به نفس. همه مشکلات سابق. ته وجودم حس میکنم. آدم کم هستم. خب مایکل پس همینجا بریم سراغش. باقی جلسه را به مرور مسائل گذشته میپردازیم. والدین مهاجر ایرلندی بی سواد، زندگی در آپارتمان‌های استیجاری نیویورک، تحصیلات ضعیف دوره ابتدایی، فقدان مربی گذار. درباره قط خوردن به کسانی که دست پرورده و مورد حمایت یک بزرگتر بودند، در حالی که او باید بیوقف کار می‌کرد تا بالاترین نمرات را بیاورد، بلکه فقط مورد توجه قرار بگیرد، مفصل صحبت کردی. او ناچار بود خودش خودش را خلق کند. میگویم گویم میدونی مایکل واقعا این اینکه آدم خودش خودشو خلق کنه سر چشمی افتخارای بزرگه ولی میتونه به یه حسه بیپایه بودنم برسه ها من بچه های خیلی با مهاجری رو میشناسم که حس میکنم مثل نیلوفر آبی تو باطلاق رشد کردن گلای زیبایین ولی ریشهای عمیقی ندارن به یاد میآورد که سالها پیش همین مطلب را به او گفته بودم و میگوید خوشحال است که دوباره را به یادش آوردم. برنامه می ریزیم که چند جلسه با هم داشته باشیم و میگوید از همین حالا حالش بهتر است. کارم با مایکل همیشه خوب پیش میرفت. از همان دیدار اول ارتباط خوبی برقرار کردیم و بارها به من گفته بود احساس می کند من تنها کسی هستم که حقیقتا او را فهمیدم. در نخستین سال درمان درباره سردرگمی در هویتش بسیار گفت. آیا واقعا همان دانش آموز ممتازی بود که از همه جلو زده بود؟ یا بیورزه بی‌آری بود که وقت آزادش را در سالن بیلیارد با تاسبازی می می‌گذراند یک بار که داشت از سردرگمی در هویتش مینالید داستانی درباره فارغ و تحصیلی هم از دبیرستان روزولت در واشنگتن دی‌سی برایش گفتم از یک سو با خبر شده بودم جایزه شهروندی دبیرستان روزولت را هنگام فارق و تحصیلی دریافت خواهم کرد. از سوی دیگر سال آخر دبیرستان برای خودم یک دلالی شرط بندی روی مسابقه بیسبال را انداخته بودم. ده به یک شرط میبستم که سه بازیکن منتخب حالا هر بازیکنی که باشد در یک روز بازی نمیتوانند شش ضربه را بین خودشان برگردانند. شرط ها به نفع خودم بود. خیلی خوب و از پس این کار برمیامدم و همیشه برای خریدن دسته گل برای دوست دختر همیشگیممرری هم لنگ کیک پول کافی داشتم. با این حال چند روز پیش از فارغ تاثیری دفترچه شرط بندیام را گم کردم. کجا بود؟ دیوانه شده بودم و تا آخرین لحظه پیش از فارغ و همه جا رو دنبالش گشتم. حتی وقتی نامم را شنیدم و به طرف صحنه را افتادم دل واپس بودم و از خود میپرسیدم. قرار به عنوان شهروند ممتاز سال 1949 دبیرستان معرفی معرفیشم یا به خاطر شرکبندی از مدرسه بیرونم کنم. وقتی این داستان رو برای مایکل تعریف کردم قهقه زد و زیر لب گفت روان هم از قماش خودمه که. بعد از نوشتن یادداشتها درباره جلسه لباس راحتی و کفش های تنیسم را پوشیدم و دوچرخم را از گاراژ بیرون آوردم. در هشتاد سالگی تنیس و دویدن از من بسیار دور هستند اما تقریبا هر روز در جاده نزدیک خانم دوچرخه سواری میکنم از میان پارکی پر از افراد در حال قدم زدن یا بازی با فریزبی و بچههایی که از بناهای فوق مدرن پارک بالا میروند رکاب میزنم و بعد از پل چوبی ناهمواری که بر نهر زده اند اوور میکنم و از یک تپه کوچک که شیبش هر سال برایم میشود، بالا تون در قله استراحت می کنم و بعد از سراشیبی طولانی سرازیر می شوم. من آشق راندن در سرازیری و هوای گرمی هستم که در این حال به صورتم می خورد. تنها در این لحظه ها می دوستان بوداییم را درک کنم که از خالی کردن ذهن و لذت بردن از زنده بودن صرف سخن می گویم. اما آرامش همیشه گذراست و امروز سوار بر بالهای ذهن خشخش خیالی را میشنوم که آماده است بر صحنه برود. خیالی که بارها و بارها در عمر طولانیم به تصویر کشیدم. هفته ها خاموش بود اما تأسف مایکل درباره فردان فقدان مربی دوباره بیدارش کرد. مردی با کیفی در دست و کتشلوار راه راه نخی، کلاه حسیری، پیراهن سفید و کراوات به مغازه خاربار فروشی کوچک و محقر پدرم وارد می شود. من در صحنه نیستم. همه چیز را طوری می بینم که انگار معلق در هوا نزدیک سخت هستم. میهمان را نمی شناسم ولی میدانم صاحب نفوذ و قدرتمند است. شاید مدیر مدرسه ابتدایی هم باشد. یک روز گرم و مرتوب ماه ژوئن در واشنگتن سی است و او پیش از آن که با پدرم شروع به صحبت کند دستمالش را بیرون میآورد تا پیشانیش را خشک کند. یه مطلب مهم می به پسرتون اروین هست که باید بهتون بگم. پدرم مضطرب و مبوط است. او هرگز پیش از این با چنین شرایطی روبرو نشده است. هرگز با فرهنگ آمریکا نیامیخته است. پدر و مادرم تنها با خویشاوندان و دیگر یهودیانی که با آنها از روسیه مهاجرت کرده بودند، معاشرت دارند. گرچه مغازه پر است از مشتریانی که باید کارشان راه بیفتد، پدرم میداند که این فرد نباید منتظر بماند. به مادرم تلفن میزند. ما در آپارتمان کوچکی در بالای مغازه زندگی می کنیم و جوری که غریب نشنود به زبان یدیش به او میگوید: سری بیاپای چند دقیقه بعد مادرم میآید و به سفارش مشتریان رسیدگی می کند. در حالی که پدرم مرد غریبه را به طرف انبار کوچک پشت مغازه راهنمایی می کند. آنها بر روی جعبه های خالی بطری آبجو مینشینند و شروع به صحبت می کند. خوشبختانه هیچ موش یا سوسکی آنجا نیست. پدرم آشکارا ناراحت است ترجیح میدهد مادرم با اممر صحبت کند اما بعید است نزد دیگران اعتراف کند که این مادرم است و نه او که همه امور را میچرخاند و تصمیم های مهم خانواده را میگیرد مرد کت شلوار پوش حرف مهمی به پدرم میزند معلم های مدرسه میگن که پسر شما اروین یه دانش آموز فوق العاده است این توانایی رو داره که تو جامعه ما مشارکت زیادی داشته باشه اما این اتفاق زمانی میفته که خوب درسشو بخونه. پدرم انگار جا خورده است. چشمهای زیبا و نافذش به غریبه خیره شده. در حالی که مرد ادامه می‌دهد. نظام مدرسه های دولتی واشنگتن دی سی برای آموز معمولی کاملا کافی و راضی کننده است. ولی جای مناسبی واسه فرزند موفق شما نیستا. در کیفش را باز می‌کند و فهرستی از مدارس خصوصی دی سی به پدرم می‌دهد. می گوید من از شما میخوام پسرتون رو واسه ادامه تحصیل به یکی این مدرسا بفرستین. کارتی از کیف پولش بیرون می آورد و به پدرم می اگه با من تماس بگیرید همه تلاشام هم می‌کنم که بتونه کمک هزینه آموزشی دریافت کنه. با دیدن سردرگامی پدرم توضیح می دهد. سعی می کنم واسه پرداخت شهریاش کمک بگیرم. این مدرسه مثل مدرسای دولتی مجانی نیستند لطفاً به خاطر پسرتون این کار تو اولویت قرار بدید. کات خیال پردازیم همیشه در این نقطه به پایان می رسد. تخیلم از کامل کردن سحنه سر باز زند. هرگز واکنش پدرم یا پس از آن گفتگو با مادرم را نمی بینم. خواب و خیالم اشتیاقم به نجات یافتن را بازگو می‌کند وقتی بچه بودم زندگیم، همسایگانم مدرسه و هایم را دوست نداشتم می‌خواستم نجات پیدا کنم و در این خیال پردازی برای نخستین بار به عنوان یک فرد خاص به وسیله فرستاده‌ای مهم از جهان بیرون به رسمیت شناخته می‌شوَم جهانی فراتر از محله ها که من در آن بزرگ شده بودم اکنون که به گذشته نگاه میکنم این رویای نجات و بلند پروازی را در سراسر سر نوشته هایم می بینم. در فصل سوم رمان مسئله اسپینوزا در حالی که اسپینوزا به طرف خانه معلمش فرانسیسکو وندنندن قدم میزند دل به خیالی می دهد که نخستین ملاقات چند ماه پیش این دو را مو به مو مرور می کند. وندنندن دنندین، راهب یسوعی سابق و معلم آثار یونان باستان که یک مدرسه عالی را اداره می کرد برای خرید شراب و کشمش گزارش به مغازه اسپینوزا افتاده بود و با دیدن عمق و وسعت ذهن اسپینوزا شگفت زده شده بود. او از اسپینوزا خواسته بود تا به آکادمی او برود تا با دنیای فلسفه و ادبیات غیر یهودی آشنا شود. با اینکه این, این رمان یک داستان تخیلی است من تلاش کردم تا حد امکان به صحت تاریخی نزدیک بمانم اما نه در این قسمت اسپینوزا هرگز در مغازه خانوادگیش کار نکرد اصلا مغازه خانوادگی در کار نبود خانواده او در کار صادرات و واردات بودند و مغازه خرده فروشی نداشتند این من بودم که در مغازه خاربار فروشی خانوادگی کار می‌کردم این رویای شناخته شدن نجاتی یافتن به اشکال گوناگون در من هست. اخیرا در اجرایی از نمایش ونوس در جامعه خز نوشته دیوید ایوز حضور داشتم. پرده بالا می رود و ما کارگردان خسته ای را در پایان یک روز طولانی پس از آزمون انتخاب بازیگر نقش اول زن در عقب صحنه می بینیم. خسته او بسیار ناخشنور از همه بازیگرانی که دیده، آماده می شود آنجا را ترک کند که ناگهان بازیگری بی پروا و بسیار سراسیمه وارد می شود. یک ساعت دیر کرده است. کارگردان به او میگوید که کار امروزش تمام شده است. اما زن برای گذراندن آزمون پا می کند. کارگردان که متوجه است زن به وضوح بی هنر، آمی، بی بی‌سواد و کاملا نامناسب برای اون نقشه است، او را نمیپذیرد. ولی زن چرب زبان، زرنگ و سمج است و در نهایت کارگردان برای آنکه از دستش خلاص شود کوتاه میآید و میپذیرد در یک آزمون کوتاه با هم شروع به خواندن نمایش نامه کنند. در حین خواندن زن دگرگون می شود لحجهش تغییر می کند کلامش پخته می شود و همچون ای به سخن در میآید. کارگردان جا می خورد از پا در میآید. این زن همان است که او در پیش بود حتی خواب چنین بازیگری را هم نمیدید آیا این همان زن نامرتب و مبتظل است که او همین نیم ساعت پیش ملاقات کرده بود؟ آنها خواندر نمایش نامه را ادامه می دهند کار را متوقف نمی کنند تا جایی که همه نمایش را با اجرای درخشان به پایان می رسانند همه چیز نمایش را دوست داشتم اما آن دقایق اولیه که کارگردان ویژگی حقیقی زن را درک کرد من را میرا تحت تاثیر قراردادداد خواب و خیال من درباره شناخته شدن بر صحنه به نمایش درآمده بود و وقتی برای تشویق بازیگران، نخستین کسی بودم که کف زنان از جای برخاستم، قادر نبودم جلوی اشکی که بر چهرم روان بود را بگیرم. شما شنونده اپیزود اول از کتاب شدم آنکه هستم بودید. همونطور که میدونید این پادکست ها رو میتونید هر هفته از تمام اپلیکیشن های مخصوص گوش دادن به پادکست در اندروید و آیویس و همینطور از کانال تلگرامی هشتگ زندگی گوش بدید. همیشه از نظرات شما استقبال می کنم و میتونید اونها رو در کست باکس یا کانال و یا بادس ایمیل هم ارسال کنید. آدرس ایمیل و همینطور لینک کانال تلگرام رو میتونید در قسمت توضیحات پادکست پیدا کنید.